0: mit dem nächsten Conan, dieses Mal aus dem Jahr 2011 und deswegen sind natürlich wieder Todde und Moritz mit dabei. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Ah, hoi hoi. Ah, ja. Wir sind in
0: einem Podcast, da muss man reden, damit andere Menschen das mitbekommen. Hey, wir haben total freundlich <lacht> genickt, was soll das?
1: Genau, und genau. Und, und außerdem sind wir beide doch so schüchtern. Also. Ja. So
0: ist das, genau. Voll, voll nachvollziehbar. Genau, Conan 2011 bis der vor kurzem genannt wurde, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es den Film überhaupt gibt. Und noch weniger hatte ich in Erinnerung, dass da Jason Momoa den Conan gespielt hat, weil der hier auch so ein bisschen abweichend aussieht, wie ich normalerweise Jason Momoa kenne.
2: Das stimmt, er ist wenig Aquamanic, das äh, muss man zugeben.
1: Was vielleicht nicht schlecht ist. Man, man könnte fast sagen, er ist äh, rasiert. So. <lacht> Kein Stimmt, Bart. ich
0: glaube, das ist das richtige Wort, das dazu kommt. Das, ja. ich, ich würde ihn vermutlich gar nicht erkennen, wenn man mir das einfach so gezeigt hätte, irgend so ein Filmausschnitt Ich glaube, dann hätte ich gar nicht direkt sagen können, okay, das ist Jason Momoa.
1: <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, ist sogar genau das passiert, weil ich meine, Moritz hat erst äh, das, das äh, Filmplakat oder so davon äh, äh, geteilt und ich wusste ja, dass Jason Momoa da mitspielt. Und ich glaube, du warst erstmal sehr irritiert, wer das sein soll und hast denjenigen überhaupt nicht erkannt. Äh, ja, ja, das kann sein, ja. Der, der, gute, der gute alte Jason halt. Und verrückterweise, äh, das ist ja quasi ein Reboot, also im Original heißt der Film ja tatsächlich Conan the Barbarian, also ne, Conan der Barbar, wie der erste Film, nur bei der Veröffentlichung von uns haben sie sich dann wohl gedacht, nee, wir wollen da keine äh, wir wollen da keine Verwirrung stiften, also oder minimale Verwirrung und nennen den Film dann einfach nur Conan
0: so ist das, also ich habe den erstmalig gesehen, natürlich auch relativ zeitnah nach dem äh, Rewatch von dem alten Conan-Film mit Arnie, den wir auch äh, sehr fleißig und begeistert besprochen haben und wo wollen wir anfangen, wollen wir uns wieder anhand der Darsteller so ein bisschen durchwursteln oder wollen wir gleich in die Handlung einsteigen?
2: Ich bin für heute mal für Chaos und würde durch die Handlung wursteln und dann äh, situativ auf die DarstellerInnen eingehen und gucken, was wir da auch vielleicht noch zu der Synchronen sagen können und so weiter. Äh, und ich würde tatsächlich auch einfach mal den Start machen. Ihr guckt gerade hier so freundlich. Äh, ja, liebes Podcast-Publikum, ich habe gesehen, ihr nicht. Ähm, denn das beginnt mit Musik und einem äh, Introtext, einem gesprochenen. Dieser intro wird im Original gesprochen von Morgan Freeman und hört sich wirklich gut an. Im Deutschen wird er von Wolfgang Kondrus gesprochen, den wir auch als deutsche Stimme von Ed Harris, Mark Harmon, Malcolm McDowell und so kennen. Das heißt, ich habe den gerade mehrfach gehört, denn er spielt da diesen komischen sekten beim äh, Mentalist, den ich gerade mal wieder von Folge 1 bis Folge 7000 durchgucke. Und der Introtext text ist... Okay, dahinter so ein bisschen die Handlung in leicht komikhaften Bildern. Das ist ja schließlich auch der Marvel-Conan, den wir hier sehen. Und ähm, ja, aber es ist einfach nicht die Conan-Intro-Stimme. Ich kann so nicht arbeiten. Und ich muss auch sagen, beim ersten Mal habe ich den Film wahrscheinlich 2012, 13 gesehen und habe den auch dann ungefähr so lange und noch fünf zusätzliche Minuten weiter geguckt. Das war so meine erste... Conan, 2011, Joyce and berührung die sehr schnell aufgegeben wurde, weil ich das alles sehr komisch und nicht conan fand. Aber wir werden sehen, vielleicht ist dieser Film ja noch äh, gereift oder ich bin an ihm gereift, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mich auch zu dem Mann, ach, ihr wisst schon. Ähm, ja, also es gibt, <lacht> es startet mit einem schönen Introtext, der schöner sein könnte, mit der original echten super Sonderstimme. Aber es ist okay. Was äh, Wie sieht's bei euch aus? Kamt ihr damit klar?
0: Ja, also wir haben ja häufiger mal so eine Art Einführung, Märchenstunde, denn Toto und ich ist auch ganz gerne am Anfang von Filmen, die so diesen, diese Rahmenhandlung so ein bisschen umschreiben. Aber das Ganze kennen wir ja auch grundlegend schon aus dem alten Conan-Film. Und man vergleicht natürlich immer gerne, vor allem wenn man diese so unmittelbar, ja, hintereinander gesehen hat und dann mag ich das eigentlich auch im Original lieber. Torte, wie geht dir das?
1: Nee, mir geht es tatsächlich komplett anders. Also ich habe ja nur am Rande, ich, ich habe am Rande ja nur mitbekommen, äh, wirklich einordnen kann ich es ja nicht, aber äh, dass ich jetzt diese Verfilmung ja zumindest enger an den Quellstoff äh, hält als die äh, ani variante Ich erinnere mich auch noch dran, dass äh, Moritz glaube ich da auch mal gesagt hatte, dass der Originalkonen ja gar nicht unbedingt so die der, der Muskelbär- Kampfmaschinen-Typ ist, sondern äh, auch eher mal so das ein oder andere trickreiche anwendet und so und äh, ne, von daher war ich, als ich das Intro gehört habe, einfach erstmal gespannt. so, Okay, es wird so ein bisschen Name-Dropping äh, vollführt mit dem ich wahrscheinlich was anfangen könnte, wenn ich die Quelle kennen würde. Ich Dadurch, dass ich nicht wusste, dass es im Original von Morgan Freeman äh, gesprochen wird, habe ich jetzt stimmlich auch nichts vermisst. Äh, ich fand es ich fand okay. Nur, was mich ein bisschen irritiert hat, ich weiß auch gar nicht, ob das hinterher tatsächlich noch so ist, der Sprecher, spricht der auch irgendeine Figur in dem Film? Und nee. das... Weil das äh, hat mich nämlich halt wirklich ein bisschen irritiert, weil ich glaube, so was Ähnliches, äh, so als stilistisches Mittel, äh, haben, sie ja, haben sie ja zum Beispiel bei 300 auch gemacht. Aber da war ja der Sprecher halt einer von den 300, der das dann quasi so im Nachhinein erzählt hat. Und auch bei den anderen äh, Conan-Filmen war es ja so, wenn da ein Sprecher war, dann war es halt jemand, der äh, halt ein Weggefährte von Conan war. Und das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, dass ich die Stimme hinterher einfach nie mehr gehört habe, nur halt als Sprecher. Ja, eine
0: andere Stimme, auf die ich natürlich dann äh, relativ früh aufmerksam wurde, einfach weil die Stimme halt auch regelmäßig ihn spricht, nämlich Ron Perlman, äh, ist Thilo Schmitz, der natürlich eine äh, sehr ja, markante Stimme hat und natürlich zu so einem Charakter wie Corin gespielt eben von Ron Perlman, sehr gut passt und ich muss sagen, äh, seinen Charakter finde ich noch am Anfang mit am faszinierendsten, weil er einfach eine enorme Präsenz aufweist.
2: Ja, du kannst ihn ja auch nur am Anfang faszinierend finden. Ja. <lacht> ähm, aber ich wollte gerade auch schon äh, sagen, du versuchst dich wieder zu den, zu den äh, DarstellerInnen durchzuwieseln äh, von der Handlung her. Lass uns kurz mal zu der unfassbar epischen Hintergrundgeschichte und den ersten ja. zehn Minuten kommen. Ähm, natürlich ist es wieder episch Acheron versklavt alle bis auf die barbaren Stämme der Zimmerier. natürlich, die kann man ja auch nicht versklaven ähm, da gibt es eine böse Maske die wird zertrümmert und in alle Himmelsrichtungen verstreut, okay so gut, klassisch habe ich schon 10 Millionen mal gehört in den letzten Jahren in dieser Form <lacht> ähm, aber auf jeden Fall kann man jetzt schon Schlussfolgern, schon während des, der Intro Szene Vermutlich wird irgendjemand versuchen, diese Teile zusammenzusuchen und ja, so ist es dann auch. Wir haben zu Beginn diese drei ersten Szenen, die ich beim ersten Watch ertragen habe, sind eine Schlacht, die der Stamm von Ron, Paul, äh, Ron Perlman und seiner Frau mitten auf dem Schlachtfeld wird Conan geboren. Da ist äh, geboren in der Schlacht mal tatsächlich auf ein völlig neues Level gehoben und wird wörtlich genommen und ähm, der Vater unterstützt mit seinem Schwert. Das ist also dann der sogenannte Konenschnitt, wurde ja dann später in etwas filigraner weiter in der Medizin aufgenommen. Aber das ist äh, scheint mir die
1: Quelle zu sein. Und schon, aber ich bin, ich ja. bin äh, äh, ein wenig enttäuscht, dass da nicht die Nabelschnur mindestens durchgebissen wurde. Also, Na, der
2: hätte die so rausgerissen. <lacht> so, boah, oder so. Die
1: Ketten der, des Gefängnisses zerstört. Eigentlich, ei, ja, aber, aber mit ihm meinst du ja jetzt wohl Conan, oder? <lacht> Der seine eigenen Namelschnur. Richtig, richtig. Baby. Ja, Mein
0: Hirn hatte da natürlich absurderweise auch gleich das Ganze so äh, weitergesponnen, dass Klein-Conan gerade auf die Welt kommt, gleich so ein kleines Schwertchen in die Hand gedrückt bekommt <lacht> und, und die Feinde
1: auf dem Schlachtzellfeld yeah. mitwirkt. Ja. Ja, oder ein, klein, ein kleiner Hammer, <lacht> <lacht> mit genau. dem er seine Feinde zerschmettert. Oder zumindest ihn ganz doll die 10 Blauhaut.
2: Genau, das war Szene 1. Wir lernen Ron Perlman, äh, hier heißt der äh, Corin, kennen. Ähm, und dann vergehen scheinbar ein paar Jahre. Kai weiß ich nicht, wie er damit zurechtkommt, dass Conan nicht äh, am Rad dreht, denn hier dreht er nicht am Rad. Äh, Conan wird einfach zu einem zu einem schnuffigen, kleinen Cimeria-Barbarenjungen. Und dann gibt es einen witzigen Mannbarkeitsritus und die Jungs des Dorfes, alle älter und kräftiger und toller und stärker als Conan, kriegen ein Ei in den Mund und müssen wohl irgendwie eine Strecke durch den Wald zurücklegen und, äh ja, Conan ist halt Häuptlingssohn, kommt wieder ein bisschen später, weil er wieder irgendwas angestellt hat, wie der kleine Schnuffelbär das so tut. Kriegt dann auch noch von seinem Vater so ein kleines Eichen zugeworfen. Läuft hinterher und dann kommt Blut, viel Blut. Da sind nämlich irgendwelche befeindeten Stämme, die diese kleinen Jungs äh, alle vernichten, töten und sonst was wollen. Aber natürlich kämpft auch der junge Conan gut. Er besiegt sie alle irgendwie kehrt ins Dorf zurück und äh, spuckt an seinem Vater noch so das Ei vor die Füße und hat scheinbar diese Prüfung bestanden. Aber hey, das ist mir alles viel zu blutig. Ich ertrage das nicht. Ihr wisst, wie sensibel ich bin.
1: <lacht> Zumal du gerade noch ein winzig kleines Detail, äh, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob du es ausgelassen hast oder, oder ob ich es einfach nur nicht wahrgenommen habe, aber nicht nur wird äh, Patti ja äh, das Ei vor die Füße äh, ge geworfen, sondern halt auch noch drei Köpfe von diesem äh, Spähtrupp äh, von dem anderen Stamm.
2: Ja, ja, ja genau. Ein Köpfe die Solo durch die Gegend geworfen werden ziehen ja. sich hier wie ein roter Faden durch den Film. Ja. Habe ich schon gesagt, dass und, mir das zu blutig alles ist?
1: <lacht> ich, ich muss sagen, ich muss sagen, an der Stelle bin ich, bin ich das erste und einzige Mal von den Barbaren enttäuscht gewesen, denn das ist doch offensichtlich ein Spätrupp. ja? Klein Conan hat den platt gemacht. Aber ein Spähtrupp zieht ja immer noch einen Trupp hinter sich her. So, und anstatt sich schon mal richtig vorzubereiten, nee, da lässt man, da lässt man die erstmal noch rankommen, bis man sie dann irgendwann sieht und dann auf die Idee kommt, huch, vielleicht wollen die uns ja angreifen.
2: Ich habe das tatsächlich gar nicht so als gemeinsame Szene gesehen mit der, der Nächsten, die kommt. Ich dachte, das sei irgendwie so, so, eine, so ein feindlicher Stamm, der einfach wusste, dass da jedes Jahr dieses Ritual stattfindet und äh, sich die dann mal schnappen wollte. Aber ja, denn als nächstes kommt Kala äh, Sim, den Wer ist das, der diese sechs Maskenteile jetzt zusammensammeln will? Eins fehlt ihm noch. Das ist überraschenderweise irgendwo im Dorf von Conan's Dad versteckt. Und ja, der zerstört das Dorf und äh, nimmt alles gefangen und nimmt den Vater gefangen und nimmt Conan gefangen. Und ähm, jetzt kommt seine extrem unappetitliche, aber irgendwie gut gespielte Tochter, Marieke von Rose McGowan, zu der ihr gleich sicher gerne was sagen dürft. Und die findet,
1: die erschnüffelt geradezu dieses Stück. Ja, wobei, wobei man dazu sagen muss, in der Szene wird sie ja noch nicht von Rose McGowan gespielt.
2: Okay, okay, stimmt, stimmt, stimmt. Aber auf jeden Fall erschnüffelt die dieses Stück. Und ähm, dann im Anschluss stirbt der Vater, der sich praktisch für den kleinen Conan-Schnuffelbären opfert. Und ähm, ja aber der Kala hat halt als Plan mit dieser Maske seine tote Frau wieder zu erwecken. Das finde ich ein durchaus legitimes Ziel. Da sollte man ihm doch auch einiges für durchgehen lassen. Aber ähm, ja, diese Marieke ist echt abgefahren. Den Tod von Ron Perlman finde ich echt unerfreulich. Und mhm. ähm, ja, jetzt geht es weiter. Also bis dahin habe ich den Film das erste Mal gesehen und dann habe ich gesagt, nee. Ich, ich mag das alles nicht, aber äh, mir ist dann die nächste schöne Zwischenerzählungsszene vorgekommen, denn immer mal wieder so in 30, 40 Minuten Rhythmen kommt dann so eine klassische Szene, wo irgendwie gereist, geritten oder sonst was wird und erzählt wird, was jetzt passiert oder was passiert ist, damit das ein bisschen eingeordnet werden kann. Naja, auf jeden Fall macht Conan sich jetzt auf die Suche nach dem Bösen und das ist erstmal ziemlich ziellos. Und ähm, wollt ihr ein bisschen weitererzählen, oder soll ich? Und ihr stoßt dazu. Ihr könnt was zu Rose McGowan sagen. Ich kann da gar nicht viel zu sagen. Außer, dass diese Rolle wohl erst eine männliche Rolle sein sollte und Farik statt Marik heißen sollte. Ja. Und sie also das unbedingt
1: wollte. Das fand ich auch bei den, äh, bei den Trivia Facts extrem interessant, äh, dass erst, ich sag mal, auf die Kacke gehauen wurde, dass sie ja die erste und einzige Wahl für die Rolle der Marieke gewesen ist. Und dahinter wurde dann halt irgendwann, ach ja, übrigens, eigentlich sollte das ja ein Mann sein. Und das wurde ja nachträglich nur geändert. Ja, ganz ehrlich, es wurde ja nur nachträglich geändert, weil sie die Rolle unbedingt haben wollte und man von ihrer Darstellung so begeistert war. Von daher gab es natürlich keine andere Person, die man ins Auge gefasst hat. Äh, also keine andere Person für die Rolle der Marik, die man <lacht> ins Auge gefasst hätte, weil vor ihr gab es diese Rolle ja gar nicht, also, äh, oder, ne, gab halt die männliche Variante und, äh, ja, für die wird sicherlich auch wieder tausend Ideen gegeben haben. Ich muss sagen, äh, wen ich von Anfang an extrem cool finde als Bösewicht ist Kalasim. Steven Lang und äh, ich habe erstmal total gebraucht, weil der der ist ja eigentlich fast immer irgendwie bärtig zu sehen, aber auch immer mit Oberlippenbart. Und <lacht> nur die Tatsache, dass er keinen Oberlippenbart hat, so ähnlich wie äh, der rasierte Jason Momoa, äh, hat mich halt Steven Lang ohne Schnäuzer total irritiert und ich habe den überhaupt nicht erkannt, aber hat mir nur gedacht, ey, sieht der cool aus als bösewichter Typ. So, und dem nimmst du das so richtig ab und... Dann irgendwann, ach, das ist Steven Lang, nachdem ich es äh, gegoogelt habe. Und äh, ja, den finde ich halt auch äh, sehr klasse, muss ich sagen. Und äh, halt auch in dieser Rolle. Und wie du sagst, zumindest so am Anfang, er ist zwar ein absolutes Arschloch, alleine schon, ne, äh, wie er dann quasi ja eigentlich äh, ist ist sein Plan ja, dass, dass äh, halt äh, Corin mit ansehen soll, wie sein eigener Sohn stirbt, was dann halt letztendlich dazu wird, dass halt sein Sohn mit ansehen muss, wie sein Vater stirbt. Also, er ist schon grundsätzlich ein Arschloch, aber wie du schon gesagt hast, ich finde Erstmal grundsätzlich diese Motivation, meine Frau ist tot, mit dieser Maske kann ich die wieder ins Leben äh, holen, ist erstmal nachvollziehbar, sage ich mal.
0: Ja, also Marieke fand ich am Anfang so in der ersten Szene, als man sie sieht, in der jungen Version, ja noch irgendwie süß, <lacht> später dann nicht mehr so, äh, aber für mich ist auch Marique eher so richtig antagonistisch veranlagt als ähm, der Kalar, der ja eigentlich mhm. keine eigenen Fähigkeiten hat und quasi das, was er tun will, nur erreicht durch Marique.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich muss sagen, äh, wo, ich, wo ich Rose McGowan wirklich große Kudos geben muss, ist, dass in der ursprünglichen Fassung halt, äh, sage ich mal, dieses, die, dieser Elektrakomplex, den sie sehr offensichtlich hat, also äh, sage ich mal, dass sie äh, durchaus äh, gerne die Rolle ihrer Mutter an der Seite ihres Vaters einnehmen möchte. Das sollte wohl ursprünglich durch Dialoge noch viel mehr äh, oder viel offensichtlicher dargestellt werden. Da hat man sich dann aber von Studioseite äh, dagegen entschieden und sie hat sich aber dafür entschieden, das in ihrer Darstellung dann aber trotzdem sehr offen äh, noch fortzuführen. Und ich finde, das ist ja extrem gut gelungen. Und genau das, was du sagst, sie wirkt irgendwie, ich glaube ich, äh, alleine schon. Es gibt ja dann so eine Szene äh, im, im späteren Verlauf, wo sie, ich sag mal, sehr offensichtlich ihren Vater angräbt und er sie dann aber einfach so so, äh, ist jetzt meine Interpretation und Wiedergabe, so ein bisschen so immer mach dich weg, was willst du hier? Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, der ihn, auch wenn das eigentlich gar nicht ist, aber der ihn ein Stück weit moralischer wirken lässt als sie und deswegen vielleicht nicht ganz so antagonistisch, weil er hat ja immer noch quasi das Ziel, hey, ich will meine Frau, die mächtige Magierin, zurückholen und möchte, naja, vielleicht ein bisschen weniger selbstlos mit ihr die Weltherrschaft äh, an, an uns reißen, aber äh, von, diesen, von diesen Ambitionen seiner Tochter, dass sie quasi äh, da äh, die, die Neue werden will, äh, nee, da will er nichts von wissen oder Wirkt zumindest in der Szene so und äh, ja, dadurch wirkt sie vielleicht wirklich noch, noch mal ein bisschen böser äh, und äh, ja gut, letztendlich, äh, wenn ich überlege, wie viel, wie viel Blut, ne, um äh, Moritz Lieblingsaspekt des Films äh, noch mal anzubringen, wie viel Blut sie so fließen lässt, ich glaube, das ist mehr als das, was er macht, also ich glaube, so zwischendurch, er auch, aber äh, sie ist da doch ein bisschen wahlloser.
0: Ja, also wir müssen den Film ja jetzt auch nicht Szene für Szene durchquatschen, also so grob an der Handlung entlang, äh, aber was mir aufgefallen ist am Anfang, ja, der ist blutig und auch blutiger als der Original-Conan mit Arnie, aber die Kämpfe, die wir hier sehen, die sind zumindest großartig äh, choreografiert, also äh, ich war auch relativ äh, beeindruckt, was in Ron Perlman eben auch noch so ja, abliefert. Ich meine, der Mann war zu dem Zeitpunkt auch schon über 60 und ja, schon äh, interessant zumindest zu sehen.
1: Und Jason Momoa hat halt auch in Vorbereitung auf den Film äh, wirklich sechs Monate lang hier Martial Arts und Schwertkampf und weiß nicht was für Training alles gemacht. Zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht klar war, ob er die Rolle überhaupt kriegt, weil er halt wirklich einfach so drauf vorbereitet sein wollte. Was mich im Nachhinein ein bisschen enttäuscht hat, war, dass er im Nachhinein diesen Film wohl ziemlich niedergemacht hat und den äh, wohl so gar nicht mehr geil findet. Aber, naja, so, äh, ihm sei seine Meinung äh, gelassen. Es soll ja auch ganz andere Schauspieler geben. Also nicht, dass ich jetzt behaupten möchte, dass ist eine ikonische Rolle von ihm. Aber es gibt ja auch andere Schauspieler, die sehr ikonische Rollen gesprochen haben und die auch jahrzehntelang damit gehadert haben, mit dieser Rolle identifiziert zu werden. Von daher, vielleicht wird ein älterer Jason Momoa auch etwas gnädiger auf diesen Film zurückblicken.
0: wäre mal gespannt, was er dazu sagt, dass er ja damals bei Baywatch ursprünglich seinen Anfang genommen hat.
1: <lacht> Im Badeanzug.
2: Okay. Ja. Äh, ich, ich möchte wieder in der Handlung minimal weitergehen. Ähm, wie Kai es sagt, wir wollen nicht für Szene durchgehen, aber so ein paar Dinge sind vielleicht noch wichtig und ich kann noch ein bisschen Leichte Conan Vibes, also original Howard Conan Vibes einbauen. <lacht> Denn mittlerweile hat Conan sich so irgendwie eine Truppe mit einem, äh, mit seinem Kumpel Artus zusammen eine Truppe von so einer Art Sklavenhändler, Jägern zusammengetrommelt. Äh, und äh, sie überfallen direkt mal so einen Treck von Sklavenhändlern. Natürlich befreien sie sämtliche Sklavinnen und Sklaven. Bei den Sklaven kehrt wieder die gute alte Conan Brüste, äh, der Konan-Brüste-Faktor zutage. Und ihr müsst euch die Szene mal angucken. Der Typ, der vor diesen ganzen Sklaven steht der auch mit befreit wurde. Der sieht original aus wie beim Leben des Brian, der Gladiator, der so durch die Arena rennt und versucht zu entkommen. Da musste ich mich tierisch kaputt lachen. Auf jeden Fall befreien die die. Dann reisen sie mit denen, gemeinsam mit den ganzen Befreiten, in eine Stadt. Die ganzen Städtenamen habe ich auch völlig nicht mitgekriegt und die sind auch völlig unwichtig für alles. Auf jeden Fall sind sie dann in einer Kneipe und sein Kumpel Artus äh, erzählt dann so ein bisschen äh, also erstmal amüsieren sie sich wie Kerle sich so amüsieren sie machen Armdrücken bespucken sich mit Alkohol und äh, bescheißen und lachen viel und haben Frauen auf dem Schoß sitzen wie sich das für echte Barbaren gehört aber dann sagt der Artus noch mal so ein bisschen ja und äh, ich kannte ihn da war er noch so klein wie du jetzt äh, und äh, er hat den äh, Zauberer den, äh, Jora besiegt und das Herz des Elefanten gestohlen und das tatsächlich ist ein eine Anspielung auf die, oh, auf die beste, möchte ich sagen, Conan-Erzählung der Turm des Elefanten von 1933 auf Deutsch, erst im Sammelband 82 erschienen und es ist der Priester-Jora, nicht der Zauberer-Jora, aber da ist wahrscheinlich in der Übersetzung was schief gelaufen, aber der Turm des Elefanten könnt ihr durchaus mal lesen, ist bestimmt auch mittlerweile äh, frei irgendwo zu finden und zu lesen. Kann man mal machen. Und auf jeden Fall lässt er sich dann schnappen extra, weil er sieht, dass äh, der Typ, dem er mal die Nase abgebissen, gehackt, ich weiß es gar nicht mehr hat vorher, ähm, entfernt. Äh, die Nase <lacht> entfernt hat, dass er äh, bei <lacht> den Leuten ist, die hier gerade nach einem Verbrecher suchen, lässt sich gefangen nehmen, um so auf die Spur weiter von Kalazüm zu kommen. Und Totte, du
1: wolltest was zum Elefantenturm ergänzen. Äh, ne, nicht nur zum Elefantenturm. Also zum einen die erste Frage, äh, weißt du, dass dieser äh, Pirat Arthus, äh, hat äh, gibt es den tatsächlich in den Koning Geschichten Vor ich, allen Dingen
2: mit diesem Namen. Das habe ich überlegt und der kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe die Bücher alle vor sieben, acht Jahren mal rezensiert, der Name kommt mir nicht bekannt vor, auf jeden Fall. Okay. Aber der, das wäre sonst tatsächlich auch so ein Anker, würde ich vermuten, der irgendwie mhm. eingeschlagen wurde, um die Conan-Sache ein bisschen, äh, bisschen ernster zu nehmen, aber nee, der kann mir nicht bekannt vor.
1: Ja, ich vermute mal schon, weil ich habe äh, bei der bei der Trivia halt auch gelesen, dass tatsächlich diese Stadtnamen, die erwähnt werden, dass die wohl auch tatsächlich alle äh, in der Lore irgendwo mit drin sind, also ja, äh, ne, das ist wohl das das sind nicht selbst erfundene, von daher äh, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Artus ist ja doch eher so, ne, zumindest so im deutschen Sprachraum, ne, eher so eine Zweitname von König Arthur, ne Artus-Saga. Also von daher wäre es, glaube ich, ein bisschen dumm, wenn man den Namen sich ausgedacht hätte. Dann hätte man sich vielleicht lieber einen anderen ausdenken können. Aber egal. Aber ich muss sagen, was ich an der Szene äh, in dieser in dieser Taverne, dieser Feierszene halt äh, cool fand, war da kam mir halt noch mal so deine Worte aus äh, der ersten Besprechung in den Sinn, dass so dieses Bescheißen beim Arm drücken und so, das hat für mich schon so ein bisschen diesen Vibe gesetzt, so wir haben es, jetzt haben wir es nicht mit irgendwie einem Barbaren zu tun, dem irgendwie Ehre über alles geht und bla bla bla, sondern nee da haben wir es mit einem zu tun, wenn der beim Armdrücken äh, gewinnen kann, indem er bescheißt, dann bescheißt er halt. So und äh, ne, das was natürlich auch alles nicht ernst äh, zu nehmen ist in der Szene ist ja nochmal was ganz anderes, aber äh, wie gesagt, das äh, fand ich schon, das fand ich schon ganz cool und ich muss sagen, was ich daran auch wirklich gut fand, auch an der an der äh, äh, Begegnung mit dem Nasenlosen äh, ist sonst in solchen Filmen. So die haben sich seit 40 Jahren nicht gesehen. Er sieht diesen erwachsenen Mann und sagt: Hör mal, du bist doch der Junge, den ich vor 40 Jahren damals bei der und der Schlacht einmal kurz aus dem Augenwinkel gesehen habe. Und da ist halt einfach so: Hä, wer bist du denn so? Wer, 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 wer willst du sein? Und äh, ja, äh, ich sag mal, äh, das finde ich schon cool. Aber ich, ich muss sagen, ich fand auch das Gesicht von dem Soldaten, der Konen gefangen genommen hat. Fand ich auch extrem gut, weil der ja vorher auch so richtig auf die Fresse gekriegt hat. Und dann steht Conan halt einfach vor ihm und äh, grinst so ein bisschen und sagt, ich bin dein Gefangener. Und er so, hä? so wie, was äh, so also er guckt schon so als ob er jetzt als ob er jetzt damit rechnet so nee, wenn ich mich jetzt da drauf einlasse dann gibt's bestimmt wieder einen aber nee, ne Conan hat ja sein Ziel und noch was worauf ihr drauf worauf ihr achten
2: solltet in dieser Kneipe in der Szene wo Conan dann später abgeführt wird steht im Hintergrund ein Typ der sieht aus wie Drei aneinander gebundene Arnold Schwarzeneggers. Also der der ist <lacht> deutlich muskulöser und barbarischer als Conan und Artus zusammen. Aber der steht da, der bewegt sich auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach eine Statue oder so. Der steht da im Hintergrund. Und ich dachte, wow, warum bist du nicht Conan? <lacht> und wirklich, der, der hat null Auftritt. Der sagt nicht, der tut nichts, der steht irgendwo in der vierten Reihe. Und ich dachte Alter Schwede, was hat der denn getrainiert?
0: Das wäre dann Conan der Schrankbar. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> da, da sprichst du aber einen interessanten Punkt an, weil ich muss sagen, ich finde es gerade gut, dass James Momoa und ne Marvud vor, der ist halt immer noch ein Brecher. Ja. Aber ich muss sagen, ich find's gerade gut, dass es eben nicht so eine Schrankwand ist, sondern dass es durchaus einer ist, dem ich auch zutraue, dass er irgendwo hochklettern kann, dass er äh, halt wirklich auch so, so äh, ja, ich sag mal, relativ akrobatische Moves ausführen kann. Ich sag mal, klar, es ist das ist natürlich eine ganz andere Darstellung als unser Ani, der halt einfach so eine Naturgewalt war, die einfach so durch die Umgebung ge gerollt ist, so gefühlt.
0: Ja, in den letzten Jahren hätte man den Conan vermutlich von Dwayne Johnson spielen lassen <lacht> ja. und das wäre dann wieder eine ganz andere Art Film gewesen. Ich habe mit äh, Tode auch noch drüber gescherzt, äh, dass ich gerne einen Conan Film mit äh, Bud Spencer gesehen hätte. Das wäre auch eine interessante Version gewesen.
2: <lacht> Apropos äh, The Rock, äh, was noch bei den Synchrosprechern sehr witzig ist, dass äh, Jason Moore wird von Matti Klemm gesprochen und Artus sein Kumpel von Martin Kautz. Und beide haben in unterschiedlichen Filmen John Cena äh, synchronisiert. Also das heißt, auch da trifft sich wieder irgendwie äh, die, die Muskel-Bodybuilder-Szene auch in der Synchro. Äh, die Wrestler, was auch immer. Ja, Handlung. Wir schneiden jetzt von dieser Szene zu Carla und seiner Tochter, die auf der Jagd nach einer Jungfrau sind, denn, das habe ich noch nicht verraten, neben diesen sechs Stücken der Maske wird noch das Blut einer bestimmten Jungfrau, da reicht nicht irgendeine, benötigt. Und ähm, die finden sie in einem Tempel. Und da habe ich mir das erste Mal aufgeschrieben, sau cool, die bösen Reisen mit einem Schiff, und zwar egal woher. Also wenn da ja. kein verdammtes Wasser ist, dann schnallen die sich zwölf Elefanten unter das Schiff und jede Menge Typen, die das ziehen. Und dann reisen die einfach mit dem Schiff weiter. Und jetzt kommen die dann in dieser Stadt mit dem Kloster an. Und die Leute da sind völlig überrascht. Denn sie haben nicht mitbekommen, dass ein Schiff auf Elefanten reitend gezogen von <lacht> Hunderten von Leuten sich der Stadt näherte, durch das Stadttor plötzlich bricht. Da siehst du wirklich nur noch so die Ziegel und das Tor berst Und die Leute so, ah, oh, upsie. Und so, naja, das kann halt passieren. <lacht> Auf jeden Fall ähm, finde ich das so großartig. Dieses Schiff sieht cool aus. Das sieht cool als Effekt aus. Die, Na die Umgebung, die Natur, die, die Gebäude sehen echt gut aus. Und hier war schon die Stelle spätestens mit dem Schiff, wo ich dachte... Naja, er ist gar nicht so schlimm, wie ich die ganze Zeit überdachte. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall kommt es jetzt, wie es kommen muss. Die zerstören natürlich da das Ganze. Aber die Tamara, die Tempeljungfrau, entkommt natürlich äh, ihr direkt auf dem Fuße einige Böse. Aber wer rettet sie? Conan rettet sie mit den charmanten Worten, nachdem er dann alle besiegt hat. Weib, komm mit! Und ich werde im ja. Laufe dieser Aufnahme noch ein bisschen auf das Frauenbild des Conan eingehen wollen, aber auf jeden Fall geht jetzt die Handlung weiter, wir haben jetzt diese neue wichtige Person, die gemeinsam mit Conan jetzt reist. Und ähm, jetzt passiert ganz schrecklich viel. Die kämpfen gegen abgefahrene Sandmenschen. Plötzlich kommt eine überraschende Sexszene, da habe ich nur, huch, Sexszene, das kam überraschend aufgeschrieben. <lacht> ähm, äh, dann macht sich Conan wieder auf die Jagd, nachdem die Bösen ihm diese Tamara entrissen haben. Irgendwie will er sie jetzt doch retten, warum auch immer. Da trifft er dann noch unterwegs auf einen Dieb, der sich ihm anschließt, dessen Namen ich völlig vergessen habe, den ihr gleich gerne einfügen könnt, <lacht> weil er einfach so uncooler ist als sämtliche Diebe in den ersten zwei Conan-Filmen. Auf jeden Fall sind die dann, schleichen sich durch so, so, durch so Dungeons und da ist ein Monster im Wasser mit einem coolen Kampf und so weiter. Und so langsam nähern wir uns dann auch schon dem Endkampf, denn das Ganze geht 113 relativ schnell vergehende Minuten lang. Äh, wollt ihr vielleicht was zu dem Dieb oder zu irgendwas zwischendurch sagen, ist euch da noch was aufgefallen? Ich finde, das geht jetzt wirklich so auch wieder wie Conan 1, Szene für Szene, es passiert einfach immer irgendwas, aber tatsächlich ist es alles in sich logisch aufbauend. Die Tamara mit dem ja. geklaut, er will sie zurückholen, läuft, äh, bösen töten, äh, hat mein Papa getötet, deswegen, mm, ja, okay.
0: Ja, ich finde die Ausgangslage bei solchen Geschichten immer super, dass man äh, eine Jungfrau braucht, natürlich eine bestimmte, also steht das quasi in dem böse Gegenstände Rezeptbuch irgendwo drin, was man da alles braucht für.
1: Ja, ähm. ja wo, wobei, ich, wo, wobei das in dem Film gar nicht so wahllos ist, wie es erst erscheint, das habe ich aber auch erst beim zweiten Schauen äh, jetzt äh, gestern noch bemerkt. Äh, Sie, sie wird nämlich deswegen gebraucht, weil sie die einzige direkte Nachfahrin ist, die es noch gibt von ja, ja, diesem klar. Archeron, den, dessen Kraft man ja quasi äh, äh, haben möchte, um halt äh, ja, Mama Marik äh, wiederzubeleben.
0: Ich hoffe, da wurde irgendwann in den Generationen davor nicht mal irgendjemand adoptiert oder so. Und das <lacht> ist doch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Das, das wäre cool
1: gewesen, wenn das halt gar nicht funktioniert hätte, weil verdammt. Ja. Aber... Marik kann ja Blut riechen, von daher, die, die riecht ja, ob das äh, äh, Archeron Blut ist oder nicht. Also von die finde ich
0: auch in der Erwachsenen-Version ziemlich groß. Die ist liegt,
1: voll die Frau. creepy, absolut. Ja. Ja. <lacht> und auch das
2: hat mich beim zweiten Sehen extrem gestört, aber beim dritten und vierten habe ich mich damit arrangiert und fand es wirklich eine gelungene Darstellung von einer ekligen, unerfreulichen,
1: bösen hexen Dame, ich, ich muss ja ich muss ja sagen, ich habe ganz am Anfang schon, als die Märchenstunde losging, äh, ich weiß nicht, Moritz, hast du den Dungeons Dragons Film schon gesehen in Norden? Ja, natürlich. Und ich sag mal so, als dann irgendwie diese Story kam mit ja hier und er hat ja über alle Toten geherrscht und so, ich habe kurzzeitig die Geschichte von Dungeons Dragons im Kopf gehabt, weil da ja auch so ein bisschen mit, uh, uh, wir wollen die Macht und machen dann alle zu Untoten und bla und ich habe echt erst kurz überlegt und ich finde so von der Optik her, diese äh, rote Magierin von Dungeons Dragons, also ne, unsere Rose McGowan, unsere Marie hätte auch durchaus eine davon sein können.
2: Ja, es gibt halt so ein Bündel von Fantasy-Tropes und hier ja. haben wir eins erwischt, was relativ ähnlich ist, absolut, ja.
1: Ja. <lacht> und äh, ich muss sagen, ja, also ich fand sie auch wirklich richtig creepy, aber halt auch mega gut gespielt. Ne? Also es, genau das war ja, war ja der Eindruck, den sie erwecken sollte und äh, und daher und ich muss sagen selbst selbst das Detail, dass sie ja am Anfang das neu geschmiedete Barbarenschwert mitgenommen hat und das dann irgendwie wie äh, passenderweise natürlich am Ende auch zu dem Ritual mitgenommen hat, wo ich erst gedacht habe, Leute, das ist jetzt aber echt faul, so quasi, oh, äh, ja, wir müssen ja dafür sorgen, dass Conan hinterher an sein Schwert kommt, ja. also nehmen wir es mal mit zum Ritual, aber auch das wird uns ja, also so zumindest für mich ausreichend plausibel erklärt, äh, weil sie ja sagt, dass, äh, ja, diesen Schwertern nachgesagt wird, dass sie ja eine ganz besondere Art von Schmerz hervorrufen und so und, äh, dass sie ja sagt, äh, und da, das muss ich sagen, das fand ich einen richtig guten Satz irgendwie, äh, dass die Maske ja durch ein, äh, durch, durch, äh, ein siegreiches Barbarenschwert zerstört wurde und deswegen soll sie jetzt durch ein besiegtes Barbarenschwert wiederhergestellt werden. Da muss ich sagen, da habe ich so gedacht, Chapeau, ganz junge Marik, dass du solche Pläne schon vor zig Jahren hattest. Aber, äh, ja, aber es hat für mich funktioniert, war okay. Wir sind
2: auch noch gar nicht auf das Geheimnis des Stahls eingegangen. Ne? Das ist ja hier relativ einfach. Ne? <lacht> Feuer und Eis zusammen, gleich Geheimnis des Stahls läuft. Also wobei, ähm... ich,
1: wobei, ich das, wobei ich das aber metaphorisch auch geil umgesetzt fand, weil dann ja der ich sag mal, erhitzte, übermütige Konen, äh, also Mini-Conan, dann da durch die Schneelandschaft gelaufen ist. Also da haben wir ja schon wieder dieses ne, erhitztes Gemüt und abgekühlte Landschaft. Äh, ja, richtig. Ja, der, das, der, ist,
2: und das, das ist halt auch so, dass die Balance, die er im Lauf des Films findet, hm? dass er da auch äh, zu seiner Hitzköpfigkeit noch ein bisschen äh, warten und äh, und ja, etwas Ruhe dazu gewinnt, das passt schon. Aber ähm, ja, ich finde, das, das Geheimnis des Schals muss einfach ein Geheimnis bleiben. Das kann man nicht einfach so
1: in irgendeinem so Conan-Film verraten. Das geht doch nicht. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch nicht mit so einer doofen Fangfrage. Was ist <lacht> wichtiger? Feuer oder Eis? Feuer! <lacht> Äh, Eis. Nein, beides. Ja, du, super. Du hast man, verloren. Also, ich, ich sag mal so, ich finde, das ist pädagogisch kein guter Ansatz.
2: Dann äh, gehen wir schon langsam gen Ende des Films, denn äh, natürlich ist es wieder das klassische Ritual, in dem Tamara geopfert werden muss und überraschenderweise kommt Conan genau rechtzeitig. Ja, und jetzt kommt ein langer, langer Langer Endkampf, der irgendwie ein bisschen Minen von Moria, Indiana Jones 2-Minen-Ambiente <lacht> hat Später kommt dann sogar noch die fast finale Szene auf so einer gespannten Seilbrücke. Auch da wieder leichte Indiana Jones-Vibes, ähm, wo dann auch Conan sich wieder entscheiden muss, äh, möchte er Tamara retten, möchte er sich retten, möchte er den Bösen töten, was ist ihm wichtiger? Und natürlich hat er mittlerweile das äh, Geheimnis des Stahls für sich äh, erobert und weiß, was er tun muss und schafft es natürlich das zufriedenstellend für alle zu lösen
1: ähm, ja aber, aber da muss ich sagen das fand ich ja richtig pfiffig, dass man quasi diese Szene vom Anfang wo ja äh, Papa Conan äh, äh, also äh, Corin ja Conan dadurch erklärt, dass er ja quasi äh, ne, die, noch gar nicht reif ist, dieses Schwert zu führen, indem er ja äh, äh, halt mit dem Schwert diese, diese Eisscholle rausbricht <lacht> und dadurch dafür sorgt, dass Conan ins Wasser fällt und Conan das ja jetzt mit diesen morschen Holzdielen quasi nachgemacht hat, also ne, sich der Kreis da wieder geschlossen hat, muss ich sagen, fand ich richtig cool und äh, auf, auf den Hinweis, den du gerade gegeben hast äh, Moritz, muss ich auch sagen, dass so meine, meine mentale Notiz als äh, spätestens in der Szene als Marik diese, diese ungesicherte Treppe runtergelaufen ist war halt auch mein Gedanke da war dieselbe Bauaufsicht am Werk wie in Moria <lacht> <lacht> so was wie Geländer oder so gibt es nicht, wer runterfällt naja, natürlich auslese <lacht> Ja, das
0: ist auch so ein Tempel, gefühlt wenn man, man läuft ja immer durch Gänge da irgendwie und gefühlt ist das auch immer derselbe Gang, mal von links, mal von rechts gefilmt und am Ende stürzen ja auch auf Etagenweise diese ganzen Säulen ein und äh, ja, es ist schon so ein bisschen drüber alles, aber auf eine Art drüber, dass es schon, ja doch so ein bisschen Richtung Trash schon wieder geht, aber das sind ja auch so verschiedene Ansätze in dem Film, die wir jetzt auch eben schon angesprochen haben, auch diese Elefantenszene, ja ja, das sieht cool aus, wenn man drüber nachdenkt, fragt man sich natürlich, wie Moritz zu Recht sagte, ist es keinem aufgefallen, dass die gerade fünfeinhalb Stunden mit Elefanten hinten über den Hügel gelaufen kamen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hatten die eine Handelsflagge gehisst. Vielleicht haben die einfach gedacht, guck mal, da kommt, da kommt wieder eins dieser Handelsschiffe, die immer über Land zu uns kommen.
0: Ja, aber ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, weil er einfach auch sehr belanglos ist in diesem Film, ist die Musik, die wir ja auch so gelobt haben in dem Conan mit äh, Ani und hier ist die für mich absolut unauffällig. Also sie tut ihren Job, aber sie sticht nicht so hervor und ist auch nicht ganz so mit tollen irgendwie Landschaftsaufnahmen verknüpft, wie es im Original-Conan der Fall ist. Ja. <lacht> ja, weiter.
2: Nein, ähm, ja. ich habe hab den, den Startbildschirm meiner Blu-ray eine längere Zeit laufen gehabt, weil ich äh, heute Morgen noch mal mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben habe. Und dieses Startbildschirm-Dingsi, Melodie, Lied, was auch immer, ist cool. Aber im Verlauf des Films ist die Musik tatsächlich unauffällig. Also äh, die kommt vor, man, man nimmt sie wahr. Aber sie ist nicht so tragend und szenenverstärkend wie in Conan 1. Und da muss ich wieder Todde ein Lob aussprechen, dass er mich da äh, bei... Conan 1 und 2 beschenkt hat. Ähm, <lacht> diese Musik hilft ja dabei, diese Tempowechsel ein bisschen zu unterstützen. Und hier in diesem Conan gibt es eigentlich keine Tempowechsel der hat mal kurz so zwischendurch so diese Reizszenen, wo dann auch was dabei erzählt wird. Aber dann geht's auch sofort wieder los und es wird irgendwas abgehackt oder zerstört oder geschnetzelt. <lacht> ähm, da ist schon immer was los. Und deswegen vielleicht fällt die Musik
1: nicht so auf. Ich weiß nicht. Ja, also ich finde auch, dass die, dass die Musik... So, so so die die wirkt eher die wirkt eher wie ein Dienstleister in diesem Film so die die ist kein Künstler äh, der irgendwas der irgendwas äh, zeigen will sondern sie möchte einfach nur sie möchte einfach nur ihren Job machen und ich muss sagen ich habe so so zum Ende hin da hat die Musik mich doch mal kurz abgeholt und zum Schmunzeln gebracht ja zum Schmunzeln weil ich mir irgendwie so überlegt habe hm, die Musik wäre so viel epischer also grundsätzlich diese Musik in diesem Film wäre so viel epischer, wenn man viel mehr mit Chören arbeiten würde. Und ungefähr eine halbe Minute später setzten dann Chöre ein, wo ich sie gesagt habe, da, ihr, ihr hattet wohl denselben Gedanken wie ich.
2: Aber ist das nicht 15 Jahre zu spät für gregorianische Gesänge? Nein, also. nein, nein,
1: nein. Bei sowas, also gerade, gerade bei so einer, bei, bei, bei sowas übertrieben epischem, nein, da müssen Chöre rein. Die müssen ja meinetwegen, die meinetwegen brauchen sie auch nicht gregorianisch sein. Sie können auch sonst was für Chöre sein, aber wir brauchen Chöre und äh. Ja, sie, sie, sie wurden geliefert. <lacht> gut, dann ist das die Stelle, ja. an
2: der ich noch mal jetzt meckere und äh, meinen feministischen äh, Auftrag wahrnehme. Denn Conan, bitte, äh, mittlerweile habt ihr euch doch irgendwie gut verstanden, du und Tamara. Äh, erkannt geradezu, wie manche Podcasts, <lacht> äh, manche feindliche Podcasts, möchte ich sagen, <lacht> äh, sagen würden. Äh, und dann rettet ihr sie und schneidet sie mit seinem Schwert durchschlägt er ihre Kette, als sie in diesem Ring gefangen ist. Und dann fällt sie da runter. Dann schreit er, steh auf, Weib, und versteck dich. Ähm, das geht doch auch freundlicher. Und auch die ganze Zeit merkt man irgendwie nicht, dass er irgendwie eine persönliche Beziehung zu ihr hat. Die reiten dann so hin und her. Und er bringt sie dann ja nachher auch noch zu ihrem Kloster oder zu ihrem Tempel zurück. Aber Und ein einziges Mal und das finde ich fast noch unangenehmer, als sich ihr neutral gegenüber zu geben. Hat er so ein leicht verschmitztes Lächeln, als er irgendwie ihr so hinterher guckt. Ähm, das ist noch <lacht> unangenehmer, Conan. Lass das, hör auf damit. <lacht> Benimm dich wie ein echter Barbar gegenüber einer äh, Tempeldame. So. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, es ist teilweise schon ein bisschen unangenehm aufgefallen. Ja, ja. kann ich nur zustimmen.
1: Ja, ich, ich sag mal, äh, so ein bisschen, so ein bisschen äh, jetzt auch, auch äh, vor dem Hintergrund von dem, äh, was du gerade gesagt hast, würde ich sagen, und ich sag mal, ich muss sagen, ich finde das gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm, aber äh, ich finde, das ist, das ist halt ein ein 80er-Jahre-Film mit der Technik, also mit mit einfach zeitgemäßer Technik, sagen wir es mal so, weil der Film ist von 2011, aber ich muss sagen, also von, von Special Effects her, also es gab mal so ein, zwei kleine Szenen, wo ich äh, gesagt habe, ah, die CGI ist jetzt nicht so geil gewesen und was halt ich sag mal, aber das ist ja fast fast von jedem Film, das Kryptonit, Greenscreen, ah, also das, das war immer ganz schlimm und vor allen Dingen mussten sie wohl bei den 13 das ist halt sehr lustig, deswegen sind die vielleicht auch so kurz ausgefallen, bei den Reitzszenen mussten sie immer mit Greenscreen arbeiten, weil wohl Jason Momoa, und das macht ihn als Mensch einfach sehr sympathisch, dass so eine Kante einfach äh, Angst hat. Er hat nämlich wohl tierische Angst vor Pferden und Deswegen, so eine wirklich authentische Reitszene mit ihm gibt es da wohl nicht zu sehen. Ich finde es sehr lustig, dass er ja dann später bei Game of Thrones äh, oder vielleicht auch früher, ich weiß es gar nicht, wann das angefangen hat, aber dass er bei Game of Thrones ja auch irgendwie da den, den Anführer von diesem Pferdevolk gespielt hat. Also irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> ob das mittlerweile so in, in Hollywood so ein Running Gag ist, so, ey, wir haben den Jason im Film, lass mal ein Pferd mit einbauen. <lacht> Super, jetzt habe ich so
2: ein Bild aus einem 60er-Jahre-Film im Kopf, wie Jason Momoa mit so einem Ellenbogen aus so einer Autokulisse raus <lacht> vor so einer großen ja. Hollywood-Leinwand fährt. Aber, äh, Danke.
1: Guck, guck dir diese Szenen wirklich noch mal teilweise an. Die, sind, die sehen wirklich teilweise so aus. Gerade am Ende die Szene, wo die beiden auf dem Pferd sind und sich unterhalten, da siehst du die beiden irgendwie so ganz komisch rumwackeln, aber der Bildschirm bleibt, äh, der, der Hintergrund bleibt halt statisch. Das sieht einfach bescheuert aus, muss, ich, muss das ich wäre sagen. super, wenn das
0: dann einfach so ein Stockpferd gewesen wäre. <lacht> <Ja>. so, so. <lacht> oder, oder so Kokosnüsse.
1: Und, ja, und, er, und er dann zwischendurch immer das, das Gesicht wegdreht und so <lacht> macht. <lacht>
0: ja, das wollen wir jetzt sehen. Dann wäre es sehr trashig.
1: <lacht> <lacht> Aber nee. auch schon wieder auf eine andere Art und Weise sehr lustig. Ja, nee. Das stimmt. Und, und das muss man ja sagen. Also dieser Film, das kann man gut finden oder schlecht finden. Mir hat's gefallen, aber ähm, ich habe ja vorhin schon mal den den Dungeons and Dragons Film den neuen erwähnt und ich muss sagen, den mag ich sehr. Einfach gerade, weil der so humorig ist, weil der sich eigentlich überhaupt nicht ernst nimmt und so weiter und so fort. Und ich finde, Conan ist so, wenn man so Fantasy-Filme nehmen will, ist dieser Conan-Film für mich eigentlich genau am anderen Ende mhm. des Spektrums. Der nimmt sich halt mega ernst, nicht so ernst, dass ich es schon wieder unangenehm finden würde, ne, also aber es ist so, er legt es halt auch nicht drauf an, witzig zu sein. Er legt es jetzt auch nicht auf, auf äh, irgendwelche ani One-Liner oder so an, sondern nee, er, er hat einfach so sein, sein, eigenes, sein eigenes Bild davon, wie er sein will. Und ja, ich stimme absolut zu, dieses Frauenbild ist halt äh, einfach sehr, sehr äh, schwierig. Und ich würde sogar so weit gehen, äh, zu sagen, dass das Frauenbild in diesem Conan-Film im Vergleich zum äh, zu den ersten beiden Filmen sogar ein Rückschritt ist, weil uns da Frauen eigentlich sehr viel stärker präsentiert wurden und äh, ich sag mal, Tamara konnte auch kämpfen und alles und äh, was sehr überraschend war, weil ja, man kann es vielleicht irgendwie so erklären, dass sie vielleicht in diesem Kloster auch zur Selbstverteidigung vielleicht bestimmte Kampftechniken gelernt hat. Äh, kann sein, aber es wird im Film zumindest nicht angedeutet und von daher fand ich es ein bisschen sehr überraschend, dass unsere Tamara, die vorher halt nur die Densel in the Stress war, auf einmal dann doch kämpfen konnte, nur um dann zwei Szenen später aber eigentlich doch wieder die densel in the Stress zu sein, nur um dann eine Szene weiter auf einmal doch wieder kämpfen zu können. Also es war irgendwie so ein komisches Mischmasch und wie gesagt, Sagt, Ich glaube, ich, ich, ich finde, die Frauenrollen waren tatsächlich, äh, gerade auch im in, in ersten äh, Conan-Film halt mit Ani definitiv äh, ja, weniger, weniger rückschrittlich als das, was wir jetzt gesehen haben. Aber ich muss halt leider sagen, das passt für mich halt auch ein bisschen so zu diesem barbaren Ding, was sie da aufziehen wollen, genauso wie diese übertriebene, übertriebene Blutrünstigkeit. Und die ist mir eigentlich auch erst beim Rewatch aufgefallen. Also beim ersten Mal fand ich den Film auch tatsächlich nicht schlecht, aber ich muss sagen, irgendwie so zwischen erstem Mal schauen und zweitem Mal schauen, da lag ja schon so ein bisschen Zeit, da habe ich den Film einfach komplett verdrängt gehabt und äh, so, die, die Erinnerung kam dann wieder, als ich ihn dann äh, nochmal geschaut habe. Ähm, aber ich muss sagen, so diese, diese wirklich... Ja, und ich sag mal, ich finde sie gar nicht übertrieben, aber einfach diese schonungslose Gewalt, diese Blutrünstigkeit, die uns da präsentiert wird, die ist mir beim zweiten Mal halt auch eher aufgefallen als beim ersten Mal. Und äh, ich sag mal, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man sagt, na, das äh, gefällt mir an dem Film einfach nicht.
0: Ja, es wäre auch un ist auch wirklich unnötig gewesen. Aber ja, na gut, es, der Film ist, wie er ist. Wir sind schon so ein kleines bisschen in der Fazitzeit, glaube ich, mit drin. Und wie du schon sagst, ja, das ist ein Film, den sieht man und dann ist der gut choreografiert. Er hat gute Action-Szenen mit drin, aber danach vergisst man ihn auch einfach relativ schnell wieder, weil dafür ist er dann doch ein bisschen belanglos. Also mir fehlt so ein bisschen eigentlich so diese Seele, die in dem Film steckt, die eben auch ein Original Conan mit Ani irgendwie hat. Also man hat, wenn man, wenn ich jetzt direkt an den ersten Conan denke, habe ich direkt diese äh, epische Musik vor Augen und eben auch verschiedene äh, Szenen. Und hier bei dem Film ist es so wenn ich daran denke, denke ich ja nur so an so kleine bruchstückhafte Dinge, dann habe ich einen Ron Perlman vor Augen, aber zwischendurch auch ganz viele Lücken, also bekomme ich dann nicht mehr zusammen.
2: Ja, dann äh, sage ich jetzt was dazu, dann äh, kann Todde das äh, abschließen, das wird ihm sicher gefallen. Mhm. Ich glaube, wir tun ihm ein bisschen Unrecht, denn äh, den Arnie Conan kennen wir seit mehr als 40 Jahren und äh, haben da einfach so viele Szenen im Kopf, weil die einfach sich in der Popkultur verankert haben. Wie Todde auch schon darauf hinwies, dieses hier ist definitiv der Conanigere Film, wenn wir uns den Conan von Howard ansehen der tatsächlich auch eine Wandlung durchmacht und nicht nur stocksteif wie ein, eine gigantische Eiche durch seine Abenteuer stapft und alles kaputt haut. Äh, ich fand ihn zuerst fürchterlich. Wie gesagt, ich habe zehn Minuten ertragen und habe dann gedacht, nö, das musst du nicht gucken. Dann habe ich euch ja dazu gezwungen, dass wir weiter mit Conan-Filmen machen müssen. Dann habe ich ihn selber geguckt und habe den durchgeguckt und habe gedacht, ja, blutig, aber ja ist okay, gut choreografiert, schöne Umwelt. Und dann habe ich ihn jetzt tatsächlich noch zweimal, zwei weitere Male gesehen und er gefällt mir immer besser. Wie gesagt, das ist der bessere Conan. Er hat die schlechtere Musik. Er hat nicht die denkwürdigen Szenen. Aber er ist insgesamt ein absolut solider Film mit einem Barbaren, der wirklich so mehrere Facetten hat, mal ein bisschen deep, mal ein bisschen schelmisch, mal ein bisschen brutal, mal ein bisschen sneaky. Er hat zwei wirklich gute GegnerInnen, die sich echt super in dieses Setting einfügen. Er hat schöne Fanservice-Momente für Leute, die die Conan-Geschichten kennen. Er hat abgefahrenen Shit wie dieses dämliche Schiff. Ähm, er hat tolle Natur, er hat Tolle Gebäude, die alle zerstört werden. Er hat die Minen von Moria. Er hat eine Hängebrücke aus Seilen, auf der was passiert. Er hat. Äh Stahlphilosophie, <lacht> er hat einen runden Bogen, wir haben noch gar nicht gesagt, das Ende, endet, damit, dass er die Tamara wegbringt zu ihrem Kloster, dann wieder zum Zerschmiede des Vaters mit seinem Schwert zurückkehrt und äh, das in den Boden rammt und dann kommt äh, die Kamerafahrt auf das Schwert und dann ins Nichts und dann kommt ein Fadeout und das coole Conan-Marvel-Logo, ähm, ich bin mittlerweile, also ich würde den jetzt wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht nochmal gucken. Aber ich bin mittlerweile echt mit dem Film versöhnt und finde, das ist kein schlechter Conan-Film. Dem wird echt oft Unrecht getan.
1: Ja, ich würde sogar, ich würde sogar noch, noch einen Schritt weiter gehen. Ich, oh. Ich, äh, ja, oh ja, oh ja. Also äh, ich sag mal, ich, ich stelle jetzt eine ganz, ganz steile These auf. Der Film hat mich ein bisschen traurig gemacht. Der Film hat mich insbesondere traurig gemacht, nachdem ich den schon zweimal erwähnten Dungeons and Dragons Film gesehen habe, der mir auch sehr gut gefallen hat, weil ich mir so gedacht habe, hm, also so Düster, dreckig, brutal, blutig, Fantasy kommt bei den Leuten nicht an. Auch wenn sie gut gemacht ist. Total lustig, drüber, humorvoll, actionreiche Fantasy mit einem großen Namen wie Dungeons and Dragons im Hintergrund kommt bei den Leuten nicht an. Und so, ich habe mir echt die Frage gestellt, haben Fantasy-Filme irgendeine Chance beim Mainstream-Publikum? Ich weiß es nicht. Und dieser Film, muss ich sagen also mir hat er jetzt, vor allen Dingen beim zweiten Mal, hat er mir tatsächlich auch sogar noch mal besser gefallen als beim ersten Mal. Ich finde ihn halt richtig schön barbarisch. Also, ne, das ist halt einfach so das, so, ne, mit, seinen, mit seinen positiven wie negativen Seiten. ja. Man hat zwischendurch dürftige CGI, aber ich muss sagen, gerade diese Sandtypen fand ich super in Szene gesetzt. Das haben sie wirklich klasse gemacht und äh, ich, äh, also von dem Film würde mich halt auch wirklich mal so, so ein Making-of interessieren, weil ich glaube, dass da dass, dass da einfach so viele Sachen halt äh, auch, auch mit praktischen Effekten gemacht wurden. Klar, natürlich noch so mit bisschen CGI vielleicht drüber getüncht oder so, aber ähm, ich muss sagen, handwerklich fand ich den Film wirklich gut. Ja, die Musik ist eindeutig schwächer, da brauchen wir gar nicht drüber äh, diskutieren und ich finde, der Film wirkt halt dadurch leider weniger episch, als es wirken könnte, weil er sich einfach in diesen epischen Szenen, also ich sag mal in diesen äh, 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 ja Standbildern, die der erste Kone vor allen Dingen noch hatte, da, der, dafür hat sich dieser Film einfach keine Zeit genommen, weil es gab zwischendurch die Bilder, es gab zwischendurch diese riesen gigantisch tollen Landschaftsaufnahmen, wo ein Conan auf einem Pferd dann irgendwo unten so klein saß und so und so, wenn man das irgendwie, wenn man sich für sowas mehr Zeit genommen hätte und dann halt musikalisch da auch die entsprechenden Cues gesetzt hätte, dann hätten diese Szenen einfach, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders reinhauen können und da hätten Genau diese, diese kitschigen 80er-Jahre-Chöre äh, ne, hätten so, so in, diesen, in diesen Szenen, hätten ich glaube ich, noch mal so viel rausreißen können. Aber ich muss sagen, also mir hat der Film echt super gefallen. Ich finde es schade, es waren ja auch noch zwei Fortsetzungen geplant, dass also es zu denen halt aufgrund des nicht äh, vorhandenen Erfolgs äh, äh, nicht gekommen ist. Aber ja, ist halt so. Aber ich glaube, dass ich im Gegensatz äh, zum moritz den Film tatsächlich mir nochmal, jetzt nicht nächste Woche oder so, aber ich glaube, das könnte durchaus ein Film sein, den ich vielleicht so in, in regelmäßigen Abständen nochmal schaue, einfach weil so ein bisschen von der, von der Stimmung her und so mir das einfach gefallen hat.
0: Sehr gut dann haben wir das ja wunderbar besprochen und damit schließen wir die Conan-Reihe auch ab. Weitere Conan-Filme gibt's
1: halt nicht und... Nein, und es gibt auch keine Serie, Moritz.
2: <lacht> 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 ich, <lacht> ich habe es nur andeuten wollen. Ich besitze sie natürlich als DVD-Box, deswegen... Es gibt
0: keine genau, Kronen-Serie. Es ist Serie, gibt keine. die du sehen willst. <lacht>
2: es, ist auch, es ist etwa auch nicht der Barbar, den ich suche, verdammt. Nein. <lacht> also an mir soll es nicht liegen.
0: <lacht> mal gucken, vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Überraschungsfolge drauf. Ohne Ankündigung sind wir plötzlich wieder voll im Barbarentum mit drin an der Stelle heute. Aber erstmal vielen Dank an euch beide. Das äh, war sehr erfreudig. <lacht> mit euch das Ganze zu besprechen und dann sage ich mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke,
1: ciao. Tschüss.
0: Und
2: nur für die Outtakes, Conan kehrt zurück in Conan der Abenteurer mit Ralf Möller. <lacht> so, dann kann ich jetzt Stopp machen. <lacht>